0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧尘。最近呢 ，Netflix 上面有一部韩剧叫做《车贞熟医生》，在上个礼拜呢迎来了完结篇。那因为这部剧呢，还蛮多人看的，我自己也觉得蛮好看的。那它的剧情可以引发蛮多的醒思，所以今天呢，就想要跟大家来分享这一部韩剧。首先呢，我们先来简介一下故事大纲。那如果你还没有看过的话呢，为了避免被我剧透爆雷呢，你可以先去看完之后再回来听这一集的影评分享。对，那如果你不在意的话，那没关系，你还是可以透过我的故事大纲简介，可以了解这一部剧它大致上的内容是在说一个什么样的故事。好，那其实这部韩剧的故事还蛮简单的，就是在讲一个，呃，家庭主妇车真淑，她发现她当外科医生的老公外遇了，而且还有私生女之后呢，她就坚决提出离婚的要求。但是她的老公徐仁豪呢，却一反常态的求和，用尽各种讨好的手段，希望不要离婚，甚至当下决定要跟外遇的对象。也是他的初恋女友崔胜熙分手，所以其实这个老公他外遇的对象是他自己的初恋女友，那就代表他的老婆车贞淑呢，其实并不是呃他的最爱哦，他最爱的看起来还是他的初恋女友崔胜熙。好，那后来呢，徐仁豪他的这个外遇事件呢就被揭发了，然后弄得所有人都知道。他跟崔胜熙有一个私生女，然后他自己的两个小孩，其实大家都知道，就是他呢脚踏两条船，然后他有婚外情，甚至他的妈妈也知道这段三角关系。那各自呢都有自己的立场和评断，而车珍淑呢是最后一个发现老公有外遇、有婚外情的人，所以其实他呃知道的时候，非常的晴天霹雳。就会发现，天哪，她被蒙在鼓里很久了。然后之前有一些奇怪的迹象，之前可能有一些怀疑，原来全部是真的。那她老公骗了她，骗了很久，等等的，所以她其实大受打击。然后后来又发现自己是最后一个知道的，更难堪哦。所以这一部剧就是在讲一个渣男外遇的故事。可是呢，我觉得它特别的就是，它不是。一般让观众恨的牙痒痒的那样子的人物设定，而是有各种混乱啊、无奈在里面。好，首先呢，我觉得他们三角关系呢最妙的就是到底谁是第三者。算在影集的一开始，我们看到的是徐仁豪跟车贞淑他们是夫妻，然后徐仁豪他外遇了小三，就是他的初恋女友崔胜熙，但后来我们渐渐发现。在大学时期，其实徐仁豪和崔胜熙他们是彼此相爱的情侣，他们才是男女朋友。可是某一次校外教学的荷尔蒙作祟吧，就是那一次校外教学，崔胜熙没有去。崔胜熙好像出国了，然后徐仁豪跟受伤的车真淑两个人就是关在一个密闭的保健室还是怎么样，然后就天雷勾动地火，荷尔蒙作祟，所以呢就发生关系了。其实在这里就会很明显的发现，就是徐仁豪有问题啊，自己有女朋友，怎么会因为女朋友不在，然后晕船，然后就跟同学？车真淑发生一夜情呢，这真的是，嗯，血气方刚，但也真的是莫名其妙。然后更莫名其妙的就是呢，车真淑怀孕了。他们就那一次的一夜情，然后车真淑怀孕，那因为搞大了女生的肚子，为了表示负责，所以最后徐人好娶了车真淑。哎，莫名其妙，当然伤透了当时他的正牌女友崔胜熙的心。我觉得这个设定是。嗯，是有点奇怪的啦，因为如果两个人还在大学，就是嗯还在念书的时候，假设女方怀孕了，对女方来说生下来真的比较好吗？我觉得这是个问号。而且车真淑她当时对徐仁豪到底有多少感情啊？她可能在剧里面她是觉得。大学时候看徐仁豪，觉得这个人不错，帅帅的，哦，然后品学兼优等等的。可是全班都知道他有女朋友崔胜熙啊，所以车真淑他跟徐仁豪中间的这个这一段乱七八糟的也是很诡异。好，总之呢，男生为了要负责就娶了女生，然后两个没什么感情基础的人就这样子结婚了二十年。然后生了一男一女这样子，所以其实，在影片前几，所以其实在，在呃前几集的时候，我们就发现车珍淑跟徐仁豪他们夫妻其实是分房睡的，而且好像分房很久了，但是可以想象得到，因为这两个人。当初结婚就不是因为深爱对方啊，就是因为要负责有小孩了，然后莫名其妙就要组成家庭。那长久以来感情一定会有问题嘛？那后来果然就是感情变淡了，然后、呃、甚至很疏离，又分房睡。那也因为这样子呢，徐仁豪他就另觅温柔乡，然后就搭上了他的初恋女友崔胜熙。所以对徐仁豪来说，他是做错事的那一方，他当初没有把持好界限，内心呢其实还是对他初恋女友崔胜熙念念不忘。所以即使跟车真淑结婚之后，他也蛮常想起胜熙的。连徐仁豪的母亲都知道，儿子当年跟胜熙的感情很好，只是后来娶的人不是胜熙。他的母亲也有一点惋惜啦，因为崔胜熙可是富家千金女啊，就是条件超好的，她没有娶，反而要对这个先怀孕的负责。那对崔胜熙来说，是徐仁豪背叛了她，车贞淑抢了当年她的男朋友，所以她是遭受背叛的那一方。所以这样子的一个设定就非常的奇妙，但到底谁是第三者？而且对车真淑来说，虽然她大学的时候对徐仁豪也是蛮喜欢的，可是当初的意乱情迷，再加上怀孕，让她火速结婚生子，匆匆忙忙的就完成了人生大事。但她真的赢了吗？这一段婚姻一开始的出发点就很奇怪啊！徐仁豪跟车真淑他们到底为什么结婚啊？在感情里，无论是先来后到，或者是被爱与否，车真熟都不具优势。唯一让他取得正宫地位的是孩子，因为他怀孕了。那大学时期的徐仁豪呢，把真熟的肚子搞大，为了以示负责，所以娶了真熟。但两人的婚姻后来变调了，他跟真熟的感情也变质了，渐行渐远。废话，本来就没有深厚的基础。那某一次呢，徐仁豪到美国研习，巧遇初恋崔胜熙，两个人天雷地火，又一夜情了。然后徐仁豪又让崔胜熙怀孕，哎，他真的也蛮厉害的，就是命中率蛮高的。虽然徐仁豪辩解，三年前崔胜熙从美国回到韩国工作的时候，两个人成为同事才开始越走越近，但是好好笑哦，这个辩解真的是。逻辑不同。难道你去美国那一次一夜情就不算了吗？你还特地强调三年前才开始的，拜托你一夜情就让崔胜熙怀孕，你也不想想看，他女儿都已经十几岁了，那代表你十几年前就就出轨了。你在那边讲说什么三年前他回韩国我们才越走越近的，真的是自打嘴巴。而且根据徐仁豪的人设性格。他一旦发现自己有私生女在外，对圣熙母女的怜惜和亏欠感肯定很难割舍的。虽然当年。盛熙决定要把孩子生下来的这个决定，徐仁豪未必知晓。后来盛熙带着女儿回韩国，才跟徐仁豪相认。而车真淑说自己很感谢大学的时候徐仁豪没有抛弃怀孕的自己，所以当她嫁入徐家，服侍公婆啊，照顾丈夫啊和儿女，都是不遗余力的。她二十年来呢，用心维护家庭，但是对徐仁豪而言。就只是做了一件应该做的事情，搞到人家的肚子就应该要结婚。徐仁豪他有老婆，有儿女，有事业，可是我认为他其实搞不清楚自己到底想要的是什么。我觉得他也是活在一个很没有自我的这种状态里，我指的是心理状态。有网友说他。呃，徐仁豪怎么会没有自我？他最自私了，他最爱的是自己。我的体验不是这样，不全然是这样。他最爱的是自己，可以看得出来。可是我我认为他也是一个没有自我的男人，因为他只希望他身边的人就是。呃，不要找茬，不要惹麻烦，所以他是一是极尽讨好的，不管是讨好妈妈、安抚妈妈啊，安抚正宫，然后安抚小三、安抚儿子、安抚女儿，他其实都是用一种回避跟讨好的方式在面对身边的人。可是他自己到底想要的是什么呢？他对圣熙有亏欠哦，因为让圣熙一个人在美国把孩子带大。自己都没有尽到做父亲的责任，他对真淑有责任哦，没有感情搞到人家肚子就要负责。可是他其实回避的是自己内心真正的需求，他没有搞清楚他要负什么责任，他想要什么，这些都在不清不楚的状况下，他好像就被身边的人推着走，谁推他他就往哪里走。所以我觉得，我认为他的没有自我是展现在这里，就是一个人真的搞不清楚自己要什么的时候，就是随波逐流，风往哪里吹，草往哪里倒。那徐仁豪呢，跟车珍淑的情感呢是很疏离的，从他们夫妻分房睡就可以知道，平常也不亲密啦。结婚二十年才第一次送老婆礼物，而且送礼物还是逼不得已，因为。买手链给小三的账的发票被老婆看到，然后就谎称说是要买给老婆当生日礼物的，是在这种情况下才第一次送车真熟礼物。哎，这男人平常到底对车真熟是怎样的态度啊？好像感觉都不把这个女人放在心里。而老婆要换肝，自己并没有第一时间跳出来捐肝，虽然后。虽然后来他基于良心和道德意识，觉得自己应该要捐肝给老婆，可是他内在的抗拒其实看得出来的、哦。在第一次需要嗯、呃、做肝脏移植的时候，徐仁豪将车珍淑当成孩子的妈而已，就没有把她当成老婆。他回避了自己内在真实情感的空缺，用结婚来以示负责。但实质上就是不愿意面对自己真实的情感，他选择逃避真正重要又困难的问题，就是他自己究竟想要的是什么。所以，他看似负责，但是那些不明究竟的负责，并不是真正替自己的人生负起责任，因为人生最重要的元素是自己的心呐、啊。如果你都搞不清楚自己的心，你在回避自己的心，那又如何来负起责任呢？表面上他没有抛弃怀孕的真俗，但这种不是出于内心深爱，而是因为必须负责的心态而促成的婚姻，对彼此真的好吗？你真的能勉强自己爱一个一时意乱的女人一辈子吗？从相敬如宾到相敬如宾。自己难受，老婆也失落。徐仁豪的情不自禁就是他最大的问题啊，他自律性不足，有了女朋友或者是有了老婆，他都还是可以跟别人擦枪走火一夜情。他要面对的应该是自己内在的空虚，而不是当惹出问题之后才觉得自己应该要对对方负责任。其实徐仁豪要负责的对象是自己。他应该要弄清楚自己想要的究竟是什么，并且为此承担与取舍，不要用表面上的负责去逃避取舍的代价。过去的选择无法重来，但你永远可以在此刻停下来，再做下一步的抉择吧。如果徐仁豪爱的是盛熙，那就追随自己的心，好好跟盛熙母女在一起，放了车珍淑。人生总有取舍，面对过错最好的方式就是勇于承担代价，而离婚就是外遇的代价。不要再拿孩子当挡箭牌了，也请勇敢面对自己事业上的危机或者是名声上的损失。虽然最后他也是身为院长了，我对这个设定也觉得，在我们现在的社会里，对男性犯下的错误包容性确实是比女性高的。如果今天外遇的，是车真淑，或者是崔胜熙，我不确定他们还还是否可以像徐仁豪这样子当上院长，或者是在事业上面不受影响。好在讲崔胜熙哦。山西这个角色呢，我觉得看了蛮令人心疼的啦，因为看得出来他对徐仁豪的感情牵绊蛮深的。大学时期因为男友出轨，最后本来应该结婚的两个人就变成了陌路人，因为男友娶了别人。后来在美国重逢，盛熙怀孕未婚生女，只因为她太想见到孩子了，因此选择生下女友独立抚养长大，成为辛苦的未婚妈妈。她也不惜跟家人闹翻，一个人带着女儿在美国生活。盛熙虽然是富家千金，但是她生活当中一直都是靠自己的。相较之下，家世显赫、社会地位高的她，却更加显得孤立无援。他的 IG 上面满满都是跟徐仁豪约会的恋爱心情，所以看得出来他很渴望被呵护。但他的选择其实蛮不明智的，因为无论过去是什么原因分开了，对方已经结婚，其实就不该再发展婚外情了呀。可是盛熙心中有恨，他对于原本该是他的人呢，一直无法放下。有一幕我看的蛮令人不舍的。盛希在餐厅外看着徐仁豪一家人帮车贞淑庆生，他幻想看到自己，代表他真的很希望自己跟徐仁豪有一个完美的家庭，而不是如今这样子没有归属的自己。人在感情中的欲望其实一直都会被低估。有些人一开始只是希望能够再跟对方见面就好，后来变成只要生下女儿就好，并没有想要破坏对方的家庭。可是最后发现，如果那个家的女主人是我，该多好啊！盛希对徐仁豪的执念越强烈，其实伤害就会越深。因为盛希啊，你难道看不出来这男人不值得吗？究竟是因为浓烈的爱想要占有徐仁豪，还是因为那二十年前的不甘心，所以你不放手呢？胜熙的女儿恩熙看得很清楚，比起妈妈老是说自己需要一个爸爸，其实是胜熙需要徐仁豪。而珍淑的母亲写给胜熙的信，她鼓励胜熙。不要放弃做一个好人、好妈妈的机会，则是让胜熙痛哭不已。我自己解读这场戏，是因为胜熙他不是不知道自己介入别人的婚姻是错的，但或许是因为内在太孤独、太渴望爱了，所以明知是错的人飞蛾扑火。他一直挂在嘴边，希望自己可以给孩子一个爸爸，但其实这只是合理化自己当小三的理由而已。从头到尾，恩旭要的就不是这样。真淑妈妈也没有苛责盛熙，只是希望她能够清醒。而这一点呢，就戳中了崔盛熙的软肋。在完结篇播出之前呢，网络上、社群里面哦，很多人在讨论车真淑该离婚吗？这三位男女主的境遇复杂又令人感到遗憾。因为看起来他们都过着不满意的人生，徐仁浩的婚姻没有感情，车真淑的婚姻没有自我，崔胜熙没有归属感，永远是见不得光的母女相依。其实三个人都不快乐。其实一个男人不爱自己，车真淑早就从分房睡看得出来啦，他不会不明白。表面上她是教授夫人，但是在家里实际的地位呢是高级女佣。连小孩都可以使唤她，她在丈夫面前呢也显得很卑微。这件事情无论有没有崔胜熙的出现，我觉得结婚二十年的车真淑一定也有自觉。徐仁航外遇，跟崔胜熙生下私生女，只是让这段原本就空洞的婚姻更加难堪，但是也给了真淑一个明确的理由，让她选择离婚。徐仁豪说自己其实是很依赖真淑的。我相信他对真淑的爱情可能没有，但感情总是有的吧，毕竟相处了20年。但是问题是，如果他真的爱真淑，他应该要倾听真淑真实想法，而不是焦点只放在自己想要的。所以他后来呃不愿意离婚，抓着真淑不放，我也觉得莫名其妙。徐仁豪对崔胜熙说：“我愿意用余生来祈求车珍淑的原谅。”我只能说，徐仁豪真的很不了解他的老婆。车珍淑说自己连怨恨徐仁豪都没有必要了，因为对一个人无爱无恨，已经就是彻底的无感了。在这段婚姻里，珍淑清醒了。他看清自己的感受，正视自己的需求。他经历过生死关头，知道什么才是最可贵的，所以他不愿说谎，不愿将就。唯一担心的就是孩子的心情。但其实每一个孩子都嘛希望父母活得快乐而已。父母的心情，孩子都能察觉。恩旭心疼圣熙的委屈，依然可以体会真淑的失落。郑敏可以看出任豪的狼狈，就连他们的奶奶在发现自己的新恋情竟然被利用变成小三之后的难堪，大家其实都都能感受得出来的。这些写实的境遇其实就在生活周边，可是真正让孩子感到压力的是父母活得卑微，活得憋屈。恩旭跟圣熙说：“我们回去美国吧。”在那里，我们可以重新开始。有没有爸爸也不是那么重要了。对恩旭来说，他真正希望的就是母亲快乐而已。他希望母亲可以找到一个疼惜他的男人，而不是爱的这么卑微。对于郑敏和伊朗而言，虽然父母离婚很遗憾，但是对于真淑在这段婚姻里的伤心和失落相比，如果离婚能让真淑解脱。两位孩子也是可以理解的。最后，车贞淑最终也不意外的，真的就离婚了。对于已经没有感情的丈夫外遇，让她看清楚夫妻两人婚姻本来就存在问题。一场大病也让她重新检视自己的人生。除了妻子、母亲、媳妇的身份之外，车贞淑是谁？徐仁豪的手机里，车贞淑的名称是“证明妈妈”。看起来挺感慨的，因为她老公没有把她当成老婆，也没有把她当成真淑，而是孩子的妈。这也是多数婚姻普遍存在的现象，对方仅是孩子的爸妈而已。无论胜熙是否有回韩国，真淑和徐仁浩的感情早就出现裂痕了，但是两个人不愿意正视问题，宁可忽视，然后维持表面和平。改变命运的方法，往往是遭逢变数。在真淑第一次换肝的时候，她体悟了自己。车真淑看清夫家的态度，发现生命要为自己而活，婚姻对她来说已经是名存实亡的空壳。虽然当时还没有发现丈夫外遇，但她发现自己的人生其实都在角色扮演，套入各种身份，可是自己的需求却最被漠视和牺牲，自己的付出呢，被家人当成理所当然。在她第二次换肝的时候，她体悟了生命。历经丈夫荒唐的外遇生女风波，车真淑发现自己需要再次换肝的时候，她对生死有了不一样的体悟。她发现自己并不可怜，也并不可悲。虽然跟外遇的丈夫离婚，但是在这段婚姻里面，她没有大家想象的那么悲惨了、啊。虽然曾经迷惘、失落、茫然，但是其实也跟家人有蛮多美好的回忆。最后的甄淑，她对仁豪是无爱无恨的，她只希望两人不要再是夫妻的关系，因为甄淑认知到最终她跟许仁豪都是要分开的。许仁豪意识到自己犯下的错。对真熟的亏欠，他内疚不已，也希望自己能够捐肝给真熟作为弥补。但是车真熟告诉徐仁豪说：“这不是你的错，就算我死了，也是我的命运，是我没有照顾好自己的健康，不是你的错。”编剧在这里厘清一件事情，就是捐肝没有谁应该了。车真淑可能对于徐仁豪第一次不愿意捐肝给他感到失望，但是最终他明白，捐赠器官对任何人来说都是很艰难的决定。徐仁豪愿意捐肝给他，他很感谢啊。但是生病这件事情，真淑他对自己的健康是完全负责的，他没有怪罪任何人。而徐仁豪最终签了离婚协议书，因为他不希望。自己想要挽留这段婚姻，反而让车真淑不敢接受自己的肝脏捐赠。两件事情分开处理，也让车真淑比较好抉择。徐仁豪对真淑的忏悔、道歉和感谢，两个人泪流满面的那一段，我也默默的眼眶红了。其实，你说人啊，要的是什么？不过就是真心而已，真心的忏悔，真心的道歉。真心的感谢，车真淑对胜熙呢也早已释怀了。在医院的天台上，胜熙对真淑说了对不起，对于自己的对于自己造成的伤害，真诚的道歉。真淑说，胜熙是自己大学时很仰慕的女生，因为胜熙虽然是富家千金，但从不炫耀，功课好，人又聪明。如果没有这些复杂的感情纠葛。真淑认为自己和胜熙说不定会成为好朋友。在这一段里，正宫和小三没有撒狗血的互相拉扯头发或互甩巴掌，两人平静的坐着，却做了非常深度的交流。小三说出该说的道歉，正宫给出祝福，希望彼此都能让自己好过一点。这段其实看了蛮感动的，虽然三个人感情纠葛都曾犯错，但最终呢也都恢复单身了，因为这些情感本来就是错误的开展啊。其实大家会发现，他们三个人就纠缠在一起，真的也是没有想清楚，有太多模糊不清或者是将就的就，就就这么过去了。那含混过去了二十年了，人生就这样二十年。迷迷糊糊的过了，那现在他们清醒了，所以即使是恢复单身，但是也是给自己的人生一个清醒的机会。我自己觉得呢，好好的结束也是一种圆满的关系。当两个人不再是夫妻关系，就没有情感上的亏欠。车珍淑最后还是接受了徐仁豪的肝脏，但离婚后的他们关系其实是更平和、更亲近的。相较于夫妻的身份，两个人以孩子父母的身份相处是更加自在轻松的。他们办完离婚手续之后，还能一起去吃饭，彼此互道感谢，谢谢对方过去的照顾和付出。最后两人还握了手。我想这就是关系最圆满的样子。不仅是存有名分的关系才叫关系，关系就是两个人之间的连结。虽然曾蜀和徐仁豪的夫妻身份已经结束，但两个人的互动反而提升了，连结也更真诚了。他们的关系其实是更靠近的。有些时候，正因为自己在丈夫、妻子的位置，所以对彼此都有期待与要求。当对方达不到的时候呢，就会失望、争吵。可是，当对方不再具有伴侣身份时，拿掉那些期待，拿掉那些应该，反而能更轻松、更平等、更加尊重对方。虽然形式上是离婚的两个人，但是以关系的本质来说，车真淑和徐仁豪其实是更靠近的。而这样的结局呢，也打破了有家才完整的迷信。盛希未婚生女，一开始一直觉得女儿没有爸爸是个遗憾。盛希跟父亲的关系也是决裂切割的、哦，所以曾经的盛希以为徐仁豪是可以抓住的浮木，但是到头来这男人还是不靠谱。盛熙没有选择回美国，而是接手爸爸生前投资的疗养院，并且很有自信自己可以做得很好。我觉得这个安排是非常好的，因为盛熙离开医院不是落荒而逃，不是婚外情被踢报了而跑走，而是找到自己的理想，找到一个自己可以发挥的舞台。在剧末呢，徐仁豪时常支援盛熙和真淑的公益活动哦。真淑和仁豪离婚后，仍然可以带着祝福、带着付出的这种相处，对孩子而言，父母离婚不骄傲是非常重要的。两人仍然能够互相帮忙，也时常与孩子见面，又各自活出自己的人生。这样的家庭关系看到结尾，并没有任何的破碎感。虽然三个人恢复单身，各自开展自己的人生，可是却非常的圆满。生命其实是很丰富的，除了爱欲和婚姻，除了家庭和儿女之外，还有朋友、同事、兴趣和理想。离开医院后，珍淑自己开设复合式的诊所和轻食餐点，也考到重机驾照，探索自己的兴趣。虽然他离婚了。却迈向自己一步一步建构出来的世界，他过得很丰足。离婚不一定要找伴来陪啊！很多人敲碗车珍淑要跟小帅哥罗伊在一起，但我觉得珍淑婉拒罗伊更为真实。有网友认为珍淑要跟罗伊在一起，才能够彰显失婚的女人一样可以拥有爱的权利，但我认为不然。我也比较认同编剧给的结局。同样为离婚妇女，我也不觉得没有另觅新伴侣就等于看不起自己，因为一个人的价值或幸福与否，不需要靠有没有伴来证明啊。若认为将优秀俊俏的罗伊配给车珍淑才是对离婚妇女的鼓舞，似乎车珍淑就是要配一个伴才叫做幸福圆满，那才是真正低估车珍淑的价值吧。也局限了幸福的定义。离婚后继续勇敢追爱，来场黄昏之恋很美，但是孤身过的精彩也很美。生命的意义本来就没有绝对啊。真属的人生现在才开始，伴侣关系不是他最在意的事情。就像他对罗伊说的：“你的心意就像春天的阳光一样耀眼夺目。”但是对于要寄望那一缕春天的阳光过生活。我已经感到有点疲惫了。我觉得这句话呢，是曾叔对爱情最好的注解。心动的时刻非常绚利，没错。但是交往后的每一刻，如果都在寄望初始动情时的灿烂，到头来只有不断失望而已。其实单身也可以不孤独的。车真叔他有了自己的理想，他成为自己生命的主人。他能够圆满人际与家庭关系，能够跟过往的伤痛和解。当一个人的心平静安住的时候，爱的连结就超越了爱情。人会感知到被生命爱着，被世界爱着，被周遭的人爱着，被自己爱着。而这样的爱更令人神往。好，以上呢就是我对《车贞淑医生》这部韩剧的心得解析啦。接下来的一年呢，会聚焦在呃跟占星相关的主题上面哦、呃，然后还有电影哦，电影跟影剧一直就是我没有办法割舍的。我自己本身就是很爱看影剧啊，追剧啊，然后看一些电影。那最近是。呃，比较沉迷在看书。我今年开始的一个状态是比较是在一个学习的阶段比较居多的。那学习进来的东西需要经过消化整合，才能够再呃输出比较精彩有品质的内容给大家。所以在这边也跟大家先告知一下，嗯、呃。节气的部分可能之后就就不会再继续做下去了，因为刚好做满一年，那也跟大家讲说，呃、哎，那我们后续可能这个部分，这个节气的部分要先停一下了。目前手上正在规划后面的一些。p o c k e t 的节目的系列，我会希望更倾向有主题一点的分享。我有一些系列型的一些规划，那也希望等我真的准备好一系列的，就是比较主题性的系列的的内容的时候，再推出，就是跟大家分享这样子。好，那这边我要、呃、工商自己的一个讲座，就是我要夜配自己的讲座。呃、我受邀到 Action Life， 就是演讲职场人际占星这个主题，我教大家怎么把占星学应用在职场人际里面。那因为它是系列讲座，所以我们其实是分三场来讲哦。那先跟大家讲这三场的时间。都是礼拜一晚上的七点半到九点半，那日期呢是七月二十四号。八月二十八号、九月二十五号，我、哦、刚好每个月一场，然后两个小时的时间。因为这场讲座它有线上同步直播，只要你购买了，不管你当天有没有到现场，基本上你都是听得到我分享的这个职场人际占星系列讲座的内容。而且影片是可以回放到十一月三十号的。在七月份的这一场，七月二十四号的这一场呢？我会主要是放在如何向上管理，教大家怎么样从这个主管的生日当天的心向，我们能不能够呃更多了解主管他背后的一些想法。因为你知道，在职场上面，嗯、呃，要了解主管的想法是一件很重要的事情。可是你，你你又不可能什么事情都去问主管哎，主管你觉得怎么样？你是不是觉得怎么样？呃，通常不会有人这样子做，而且你问了主管，也不一定要回答你嘛。所以呢，我们可以。透过主管生日的那一天哦，只要生日就好了，因为你放心，你问不到主管的出生时间。七月的这一场呢，主要是谈怎么向上管理。那八月的这一场，八月二十八号呢，谈的就是团队领导了。今天不管你是不是主管哦，或者是呃你是专案经理，或是你在工作上你就是有需要跟同事合作、跟客户合作的话。那怎么样从对方的生日一样哦，只要看生日就好了，不一定要有出生时间。我们生日有生日当天的判断啊，当然没有有出生时间那么精准，可是我们还是可以透过一些行星的位置，我们还可以了解我们整个团队里的成员谁应该放在哪个位置，呃，谁的强项是什么，我应该怎么样跟这个人沟通跟相处，他会比较容易理解呢？以及他的行为动机，他为什么会这样子做？为什么会这样子对我？有时候人家不一定是针对你哦，他。可能是他自己的一些呃处事原则，只是你不知道而已。所以八月份谈的是团队合作哦，团队领导。那九月份讲的呢，就是从你个人的星盘里面哦，这个就要有非常准确的出生时间了哦，因为是个人嘛，是自己的。那嗯，从个人星盘里面呢，去看。你的核心职能是什么，以及你未来的职涯发展，你可以往哪些方向去？哦，所以九月份我们谈的是自己自己的职涯规划。九月二十五号，好详细的这个报名资讯呢，我会放在节目的资讯栏里面。如果有兴趣的朋友呢，也欢迎你一起来参加哦。